0: por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a The Poespacer, la casa de la poesía en el área metropolitana con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que Lady y su todos los martes de 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz en el viejo San Juan. También gracias a Violent Poets de hecho, concluimos nuestra conversación con el antropólogo, educador y afuerista Ricardo Mariani, el idioma. Soy Leonid Santiago, espero que disfruten esta conversación. Y como vale, y como menciona otras formas de artes marciales afro, utilizan la música y... Yo no sé si no sé si hay una significancia religiosa fuera de, de la opresión. ¿Es así o, o esto es respuesta de, de forma de esconderse? Yo pensaría que de las dos. O okay. sea, recientemente te dije que estoy investigando unas cuestiones que pues, tienen que ver con las festividades, de los santos y todo esto. Entonces, por ejemplo, muchas de esas cuestiones, obviamente, pues tienen un, un origen religioso. Que tiene que ver por algún lado Con una cuestión de una creencia Pero también por ejemplo Se dice del samba Que hoy en día el samba es algo Como decir el merengue o la bachata Sí, Tú me hablaste de samba en casa Y yo todavía estoy tratando de entender Porque para mí la samba es un género musical Exacto, Pero cuando te adentras y estudias la samba Te das cuenta que hay un montón de samba Pero todas salen de una Y que al parecer tenía en su inicio Una connotación religiosa Igual que en la rumba si sabes, que en la rumba de Cuba hay unos bailes que son dedicados a los santos y todo. En la bomba, quizás no es abiertamente religiosa, Eso es lo que te digo, pero, pero hay una gran influencia exacto. que no se puede negar. Correcto. Y en capoeira, en la capoeira pasa lo mismo. O sea, la capoeira hasta cierto punto tiene que tener un elemento religioso y de la creencia porque está conectado a la cuestión espiritual, o sea... si no, no se desconecta el cuerpo del espíritu. No no, 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 de hecho, tanto así que por eso es que la de música ahí es que juega ese papel, ese rol tan protagonista, porque es la que crea ese enlace y crea ese, ese pequeño universo que se da gracias a los elementos que tienen que ver que es los instrumentos, pero también el canto de las personas, los coros, las palmas, en el caso de la capoeira, ¿no? Y que se da en la bomba también, porque la bomba no, la bomba no tiene palmas, y sin embargo he visto presentaciones donde las incluyen y se escucha fenomenal, pero... Si tiene elementos del coro, de pregunta-respuesta, uh -huh. el capo era lo mismo, hay un coro, se, se tira, tú canta una estrofe, la gente responde, En samba es lo mismo, coro-respuesta, coro-respuesta, o sea que hay unos elementos que se repiten y eso se ve en la música de samba, se ve en la música de bomba, se ve en el gospel, se ve en, en un sinnúmero de en todo lo que sea afro. O sea que hasta cierto punto, exacto, sea, no, lo, lo espiritual quizás no está desligado de no está al frente pero no está escondido ni tampoco está desligado tienes ahí un berimbau correcto tienes ahí una campana digo ¿eh, esto esto, es? eso es eso es parte del berimbau no, el berimbau es, un, ah, un, un instrumento más es compuesto, complejo de lo que de lo que parece es un instrumento compuesto yo diría esa sería como que mi definición porque porque no tan solo está el, no tan solo está la parte que yo agarro que es lo que hace que verdad que tiene este ah, la el el colón Sino que tiene esta moneda que yo agarro y tiene el, el cachichi, que es como una maraquita que suena cada vez que yo le pego, no es que la suene aparte. Y el palo con el que le pego, ¿ves? ¿eh? Que hace el sonido y que. ¿Ese es un instrumento que nace en Brasil o se transporta de acá? Ahí, ahí Ahí entramos en otro debate que también, digamos, es parte de lo que hablamos ahorita, ¿no? De dónde viene esta capoeira que viene y por qué. Te lo pregunto porque creo que hay unos instrumentos similares, no solamente en África, sino también en el Medio Oriente en el Medio Oriente y, y en Suramérica. América y en Sudamérica o sea, el perimbao está considerado un arco musical ok, eh, su nombre original <coughs> entiendo que es urucungo y urucungo si lo busca es como que el nombre original del perimbao que viene, proviene de África justamente, ahora ahora, ahí que aquí está el detalle el berimbau que se utiliza para capoeira es el de, es el de, el de capoeira. capoeira. No hay otro en África que se toque igual. Por ejemplo, puede haber berimbau en África que se toca, pero no tiene la moneda y no tienen cachichi. Solamente tiene el alambre y el palo. Y se hace este sonido así. Y la persona canta encima. Por ejemplo. Oh. He visto diferentes maneras de tocarlo, más pequeño, esto, esto más grande, unos que están pegados al piso. Es la de esa parte que esto tenía? está aquí, esta es la caja de resonancia, básicamente ah. para que saque el sonido, eh. Oh, no, no, es decir porque, Y esto se llama calabaza que está, de hecho, está sacado de una calabaza que se da en Brasil, que se da en el suelo como la de nosotros, pero se le quita la semilla y, y se seca. es como la higuera exacto de, siendo La iguena se usa para las la maracas. Exacto, y allá en la cabaza se utiliza para hacer este tipo de instrumentos en, en Brasil. Sí, porque es bien interesante para mí el berimbau porque yo conozco, claro, conocemos el cocobalé después de la bomba porque es algo que estamos desenterrando ahora. Pero yo conozco los barriles fuera del cocobalé, pero no conozco el Berimbao fuera del capoeira. Claro, claro. Sí, de hecho, y no, es imposible imaginarse la capoeira sin Berimbao. Es tanta la importancia y la centralidad del Berimbao en la capoeira que yo siempre digo a mis estudiantes, si no hubieran berimbado, nosotros hacemos capoeira porque hay un berimbao. Si no hubiera habido un berimbao, no hubiera una capoeira. ¿Y por qué es esto? Porque los toques se escondían patrones y ritmos que también eran asociados a, a, a ciertos temas era una manera de comunicarse o sea que la rueda también se volviese ese ambiente como de la de la y de bomba donde se pasaba la noticia donde podía iniciarse una rebelión o podía iniciarse un proceso ¿no? de levantamiento o simplemente pasarse información, entonces como que el perimbaú ocultaba, por eso hay muchos toques o sea hay muchos toques por ejemplo hasta el toque de caballería por decirte uno que supuestamente dicen que hace, hace el sonido de los caballos caballería viene de caballo, de caballos, de, de caballería y hace así, mira Pero. por ejemplo y ese casi siempre lo usaban para cuando venía la policía, por ejemplo la policía? ¿Tiene, tiene su lenguaje. Claro, y, y ellos estaban haciendo capoeira. Eh, por ejemplo, si tú un toque de capoeira, Sao Pento grande de Angola, ¿verdad? Pero están así, están platicando en el momento de la policía. El agua. O por ejemplo, estaban tocando el Estaban haciendo capoeira, y en momento sí. apareció el, 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 el mayoral. Se venían y cambiaban a samba. Sí. Y Pero se ponían samba y Entonces mm. eso es una manera de disfrazar, por eso es que de ahí es que pues para toda la narrativa de la capoeira y de darle un poquito de sentido de cómo es que surge esto, pues al parecer es que se dio en, eso, en esos escenarios donde tienen que ocultarse, donde tienen que usar los toques y el cuerpo para disfrazar un poco lo que estaban haciendo, que a final de cuentas lo que estaban haciendo pues era un entrenamiento físico, corporal y de agilidad. De hecho se le llamaban en Capoeira, era en Brasil se llamaban movimientos de agilidad corporal, ¿eh? porque era la idea de moverse ágil, porque no se iban a poner a pelear con los portugueses. Sí, o sea, la, toda la ventaja tecnológica, las armas, era, era hacerse el bobo y, y atacar en su momento preciso para, ¿verdad? Lo que le llaman ellos allá la mandinga, que nosotros lo decimos acá, la mandinga. O la, Ahora ya le llaman la manjinga la, la manchinguero es como la malicia también, la ya le dicen la malicia, la, claro. la dicen malicia también, <risa> manjinga maña. Sería un claro. pana cuando estaba, wow, 2002-2003. El practicado, el capoeira, saludaba César Serpente. Eh, ah, yo sé quién es. Saludos César, sí, el, el flaco. Sí, y él sí. me dijo el capoeira sobrevivió gracias a la capacidad del esclavizado a ser serpente. Sí. sí. Porque al esconderlo, claro, pudo mantener claro. ese... Porque sí. si se hubieran encontrado en un momento, lo hubieran matado sí. a todos. Si hubieran... Y otra cosa que la gente no sabe y que también es otro punto que nos encontramos con la bomba, la capoeira fue prohibida. Brasil, después que de se abole la esclavitud en Brasil. Notamente tengo que hablar con Juli sobre ese tiempo donde se perdió la boca, tú sí, no eso Sí, eso, mm. eso es bien interesante y hay que estudiarlo más definitivamente este, pero por ejemplo en la capoeira pasó lo mismo, o sea este, la capoeira se practicaba en ese contexto de juntamiento, de disfraz pasa la abolición de la esclavitud que dicho sea de paso fue el último país después de Cuba y de nosotros porque fuimos los últimos tres en abolir la esclavitud y cuando Brasil abolió la esclavitud pasa el mismo proceso que pasó acá muchos afrodescendientes no sabían qué hacer, no tenían ahorro, no tenían trabajo, sí, no, no tenían nada la, la liberación fue, soltarlo a su suerte y no tenían identificación, no sabían nada, no no nada, nada, o sea era como que ajá ¿Qué hago? Y por eso muchos volvían a los, a, los, a los hacendados a trabajar con ellos mismos, a pesar de que hayan sido malos con ellos, para que tú veas, mi algo que fue la pervención de ese sistema, ¿no? De que los obligó casi hasta volver al lago, porque pues no había más otra salida, era el que me daba el chavo. Pues en Brasil mucho, para no caer en eso otra vez, dijeron, no, pues vamos para la calle, y vamos a hacerlo de nosotros. Y lo que hacían muchas veces era capoeira, pero capoeira con apuestas, la hacían con bajas en los pies entre medio de los dedos o con cuchillas en las manos. Yo no me imagino eso. Estamos sí. hablando de los 1900, 1920, entonces creo que estaban vestidos como John Dillinger y los malos del alcohol de Estados Unidos. Sí, ¿Me, no, me imagínate, esa misma gente vestida. Sí. Me de ese tipo <risas> vestido así, haciendo capoeira, en la calle, con chavo. Ese tiempo de, de capoeira, eso fue muy malo porque cuando estaban ahí lo estaban reprimiendo mucho. Este. Y entonces esas apuestas... Apoyaban la idea de que eso es para mandar. Malo, de que eso era de vagabundo o de vago, ¿no? Y, y claro, vienen y la prohíben y te metían preso y toda la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? ahí, ese capítulo oscuro de la capoeira, pero fue bien malo porque la gente, entonces, dejó de hablar de capoeira, no se podía hablar de capoeira, no se podía hacer capoeira y ahí hay un lapso de tiempo que duró, fueron un par de años. Que Sería fue... bueno saber si eso fue también algo que pasó aquí con el Coco, ¿vale? Porque... Yo todavía no entiendo perfectamente qué fue lo que bueno, pasó. Bueno, Sioro tiene una teoría y no sé si él te la habló, pero él dice que hubo un momento en eso mismo, que cuando estaban los levantamientos bien esbogacá acá, ¿Oh? dejaron de, le prohibieron a, lo, a los esclavos llevarse el machete para casa y cuando salían de la hacienda tenían que dejarlo. Y por ahí va una de las teorías de Cioro de por qué es que se perdió, porque le dejaron de usar el machete. Y pues usaban palos para, para esto, pero pues igual. Me imagino que si si los veían practicando algo así, lo iban a. Exacto. ¿me no. O sea, está difícil tu disfrazar esto. <risa> sí, el capoeira es un baile directamente. Es un poquito porto. más fácil. de sí. Eh, sí. el baile con palo y machete no sí, es mano. fácil de. O sea, eh, se ve bien bonito, pero se ve bien violento. Sí,
1: y en ese
0: sentido, pues tú sabes, como que ahí está, está complicado verdad saberlo, pero sí, posiblemente fue a partir de prohibición. O sea, la capoeira sobrevivió gracias a que. A pesar de que pasó ese proceso, vivo este señor, bueno, vino señor señores sí. que misma que es la década de los 30, 30, eh, empiezan como que a decir, espérate, vamos a sacar esto de dónde está, porque sí, se vamos sí, a limpiarlo, vamos a limpiarlo, entonces me Bimba por un lado, pues lo hizo todo un arte marcial, se metió a, meter a pegar con judoca con karateka, y demostró que la capoeira era bien arte marcial, y, y a él se le debe mucho que la capoeira se haya convertido en un deporte nacional y que finalmente hasta el ejército lo usara como entrenamiento para sus soldados durante un tiempo. Este, y Pastiña, que estaba por el otro lado, que era otro maestro muy importante de Bahía. Los dos eran de Bahía, de hecho. Pero él lo llevó más a una cuestión cultural. Sí, de... porque él era el que se asentaba mm. sobre la idea y la teoría de que venía de Angola. Mm. Por eso es que él le llamaba la capoeira Angola. Eso yo te quería preguntar, porque yo he escuchado los dos términos. No sé si se refieren a dos formas, como por ejemplo decir el jiu-jitsu y el, el jiu-jitsu brasileño. Es algo así. la capoeira regional, que es <coughs> la capoeira que yo practico, que, que es un poquito una capoeira más encima, con más acrobacia. Atlética, sí, deportiva, vamos a decirlo así, y la capoeira angola viene siendo esta capoeira un poquito más espiritual, sí. más cultural. Más, sí, más... meditativa... más ritualística... tiene más, más como decir... tiene más de Tai Chi que de... Sí. Eh, si fuera un arte marcial... tendría más de Tai Chi que de... que de Kung Fu... cuestión de... Ah, sí, es, un, es más un ejercicio... Claro, que una forma de defensa... exactamente, exactamente... y por eso fue que de ahí... se, 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 divergieron, se divergieron los caminos... Uh -huh. y hasta el día de hoy existen grupos grupo... compartí, pero... Hay, hay un recelo, sí, porque pues mm. los de Angola dicen que básicamente la capoeira regional es blanquizada, la blanquearon porque le quitaron todos los elementos eh, africanos. Y pues los regionales, los de regionales le dicen a los angoleros que son, son demasiado espirituales, entonces llevar la cosa demasiado al ritual y como que, tú sabes, también como que para ojos de algunos, porque para mí no, para mí ambas, ambas me, me gustan ahora, pero si me vas a cuerpo, me quedo con la regional. Pero ok, mi pregunta es, porque por lo que me están mencionando, es más una diferencia entre la... De la, estilo, de, de estilo. O sea, no es solamente visión filosófica, tú puedes ver una, una pelea de uno y de otro y son dos... Dos approaches distintos al movimiento del cuerpo. Sí, okay. sí son muy diferentes la, la capoeira. Por ejemplo, la angola es bien pegada al piso... Esa sí, que yo estoy acostumbrado a ver, y se hace como que el bohache, se parece el tronke, la el De hecho, yo pensé, fíjate, siempre pensé que había una cuestión de eso, ¿no? No sabía, Exacto. no me había dado cuenta de que en realidad el, el movimiento es más responsivo al baile que a una filosofía de... Cómo engañar sí, al enemigo, sí. que básicamente... Aunque es como, hay, hay que aclarar que no debemos tampoco caer en, en, no caer en general, porque aún así la caperango a veces es hasta más peligrosa que la regional, porque se disfraza tanto que uno no sabes cuándo te pida una de verdad sí, para darte. Sí, sí. Y no solamente eso, o sea, si sí, la regional es menos de, de menos movimiento, la fuerza que tú traes con el vuelo que viene, con el estar moviendo el cuerpo todo el tiempo. O sea, ya ese movimiento, ese golpe va a venir con una mayor fuerza sí, porque exacto. ya está desarrollando. Y por eso lo pido de, de, de donde más violencia ocurre y donde más golpe ocurre en la regional. Porque es que esa gente entrena sí, a, y a nivel... Esto quizás nos estamos desviando, ¿verdad? Aunque ya estamos por terminar, pero a nivel de práctico. Porque siempre hay una pelea, por ejemplo, de cuáles artes marciales son bonitas, pero no prácticas. Claro. Y cuáles son prácticas, aunque no sean bonitas. Y yo creo que te comenté, mi sobrino en un momento estuvo pensando en cuál arte marcial. Y de decidió, nunca pudo profundizar porque la persona que está dando la clase se fue de Puerto Rico. Pero había estado entre capoeira y decidí al final por la Maga. Claro. Porque Krav Maga es mucho más a espacio cerrado, sí. a pelear cuerpo a cuerpo. Y a usar lo que tengas <coughs> a la mano. Exacto. Él me dice, para mí son mucho más prácticos si viene un cabrón en una barra donde yo me, me tenga contra la pared. Yo no sé qué claro. tan práctico sea la capoeira. Claro, claro. Y entonces César en un momento dice, bueno, si tú eres un maestro, sea judo, sea lo que sea contra cualquier promedio los apartitos los dice claro. y él pero él me dice pero sí te tengo que, que tengo que decirte que toda arte marcial tiene sus mejores puntos claro. y la capoeira brilla en espacios abierto... claro sí 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 sí, sí o sea eh, la cuestión del arte marcial en la capoeira es algo de, de que se que se tiene que estudiar que hay que eh, desarrollarlo eh, y que recientemente se está desarrollando porque o sea, yo le digo a la gente mira hoy en día la, la capoeira se está usando mucho en, la, en las artes marciales mixtas o sea la están utilizando le están sacando lo mejor que tiene para eso y que es lo mejor que tiene para eso la reacción los movimientos volátiles giratorios de confusión porque la capoeira al tener esa cuestión bien latente de, de, de que se disfrazó pues todavía tiene eso o sea tiene, tiene eso lo tiene en su esencia la capoeira unos movimientos y una pata que salen de lugares donde tú no te lo espera. Y es esa, en esa parte, si tú sabes usarla, la puedes usar en, en un arriscoramiento con alguien que te vaya a dar, pero pues si tú sabes usarla, la puedes usar. Eh, obviamente, para eso hay que darle mucho, entrenarlo y, 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 y llevarlo a ese contexto, ¿no? Llevarlo. Si vas a practicar capoeira, entonces no vas a practicar la capoeira en un contexto con la música, ¿no? no Practica con un muñeco al frente con un tipo y me dejas porque la la, 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 la capoeira es funcional para eso al igual que es funcional para sí. personas con mi función, con una diversidad funcional. Eso quería preguntarte porque, y algo que pregunto yo por razones personales, yo como persona con impedimentos de movimiento, de niño, practiqué un poco de taekwondo, lo cual me ayudó, claro. eh, especialmente en la cuestión de la postura. El, el taekwondo, por ser una, una arte marcial tan rígida, mm. te ayuda a la cuestión de, de la postura, ah. lo cual en mi caso me ayudó muchísimo en balance. Sí. pero... Yo siempre, a mí me encantó siempre la capoeira. Me encantó siempre el, el estilo Drunken Monkey. Ah, eh, ah. Que aparte, espero que haya alguna forma sí, africana sí. que lo tienen. Y yo decía, que de hecho, Carlos Sierra me dijo, si no hubieras sido tan miedoso, quizás, te hubieras dado cuenta de que sí. Si, si tú tienes un problema de balance, quizás es bueno que veas esos movimientos, porque claro. aprendes a, no solamente a responder a un desbalance, si uno reaccionara el eso, primero Totalmente. Yo le digo a mis estudiantes, y eso lo aprendí de, de, de esos que me enseñaron al principio, este la capoeira es eh, casi un 90% aprender a controlar tu cuerpo. O sea, tú te vuelves sí. tan consciente de todas sí, las partes bien. de todo tu cuerpo que empiezas a, a utilizar el otro hemisferio, el otro lado izquierdo, etc empieza a funcionar, a responder más rápido, eh, o sea, que la parte del balance, la coordinación trabaja muy bien, porque todo el tiempo la capoeira hay una, hay una cuestión con el cuerpo que, que, eh, que va y viene, que uno tiene que tener eso mismo ritmo, un balance, fluidez. una fluidez, la coordinación es, o sea, es, es, es bien exigente, y en ese sentido, o sea, la capoeira... Ayuda en muchas cosas, o sea, ayuda en muchas cosas para personas para liberar estrés, como te digo, para la coordinación, pero también para niños, para tener más percepción del espacio, por ejemplo, porque si bien tú ahorita dijiste ¿no, que la capoeira es un espacio abierto, tú puedes hacer la capoeira en un espacio cerrado y eso te hace más consciente todavía del espacio y de tus extremidades y de que pues, si yo paso por aquí no puedo hacer esto porque va a chocar. O sea, que tengo que buscar la manera de pasar por aquí para que no... Sí, la inteligencia espacial... Eso es algo que se desarrolla bien brutal y que... Siento porque, o sea, una cuestión es que la mayoría de las peleas de artes marciales son frontales. Exacto. Y sí son laterales, pero principalmente es adelante para atrás. Exacto. En el capoeira y es el a, a lo es circular todo el, el circular tiempo. Es todo, y es todo el tiempo circular. Todo el exacto. tiempo circular. Otra parte que, estaba, y que tiene que ver con toda la logística ¿no? de los combates. ¿no? Mm. En capoeira no, no, no sé... Tú, tú se practica para evadir todo el tiempo, entonces todo el tiempo tú tiras para pegar, pero el otro se supone que evada, entonces todo el tiempo eso también desarrolla una, una parte de habilidad de, de anticipación, de, de, de reaccionar, pero reaccionar a tiempo, de no exacto, reaccionar de a tiempo. De, eh, de reacc... de del, del... Sí, como que no no, no, ya no solamente... Se habla también, por ejemplo, de preguntas-respuestas, en la capa de un juego, de ejemplo, o sea, tú me tiras y yo esquivo, y con esa esquiva te hago otra cosa, y tú además haces otra cosa. Sí, acá. en la misma forma que el judo utiliza el peso y la fuerza del contrario, mm. tú estás usando la fuerza gravitoria, la fuerza que tú estás eh, desarrollando, y la velocidad que tú estás desarrollando al evadir ese golpe, claro. para entonces hacer un golpe de respuesta. Exacto. Sí, todo el tiempo en Capoeira hay esa comunicación, todo el tiempo es un, es, un, es, un, es un duelo, pero es un duelo amistoso, es un duelo de conversación, o sea, siempre hay una también esa cuestión de un diálogo entre los cuerpos. Es como el, el, el primo y el bailador. Exacto. Todo el tiempo hay una comunicación, todo el tiempo hay una, una, una cuestión de ir y volver, este de subir y bajar, de agrandarte, achicarte, de hacerte grande, de hacerte chiquito, de, de sorprender, de de, de momento en capoeira se usa, se usa mucho lo que es la finta o lo que traduciríamos en español, que lo usan también la finta porque los que lo usan, pero la amago. O el fake. Ah, ok. No, en capoeira se utiliza mucho eso, excesivamente. Todo el tiempo estás haciéndole creer al otro, oh, voy para acá, voy para acá. Entonces, todo eso te, te, a ti te genera ¿no? Una, un estado que tienes que controlar. de vigilancia. Sí. Exacto. exacto, y entonces tampoco puedes estar demasiado exagerado. Porque... Y él es el control de la situación. Entonces, tú sabes que la capoeira es algo que cuando se traducen los términos del juego de capoeira es algo que. que ah, es aplicable es. a toda la vida cachoso mismo man. cuando ves la capoeira desde el principio hasta el final es una lección de vida para empezar la roda tiene un orden la rueda se supone que tú es, es como la casa de uh, de alguien uno va y uno espera que te den la intuición uno va y entra y hace lo que le da la gana uno escucha aprende y después la rueda y el roda y, y tiene eh, un bien brutal, mm. o sea, es colectivo es de todo pero al mismo tiempo hay una regla hay que, hay que seguirla hay un orden hay una estructura exacto no podemos eh, hacer las cosas por hacerlas todo tiene un sentido este y ese sentido como que la rueda de es súper genuina y, y eso te sirve para la vida porque aprendes de todo: a, a esperar, aprendes paciencia, aprendes a, aprender a respetar al compañero, la diversidad de los cuerpos. Como que no todo el mundo siempre es atlético como uno, uno tiene que también entonces entender a otro, jugar con el otro. Si una persona menor le da, aprenderlo con él. Si una persona mayor también, si una persona con. Con ciertas limitaciones, pues mira, buscar que se esfuerce más. Entonces, como que siempre en la capo era en esa cuestión de que es beneficiosa para todos los que la practican. O sea, tanto los que están en la música como quienes están en el juego es como una lección de, de vida y de, de todo. Por lo menos, gracias a Dios, mis padres a mí me obligaron a, a hacerlo. Y si hubiera querido que esa otra arte otra, este marcial pero Puerto Rico tiene una gran cantidad de personas con problemas de movilidad que jamás se imaginarían que algo que no solamente es un arte marcial, sino que también tiene baile, podría aceptar a personas que pueden que son cojos como yo, que no tienen quizás sensibilidad de las rodillas para abajo como yo, que les falta un brazo y, claro. y esas cosas a nosotros no se nos debería ser tan extraño porque específicamente la capoeira y el cocobalé, vale que nacen de personas oprimidas y esclavizadas, obligados tenían que tener población. Con, o sea, una persona esclavizada había cogido datigazos con cojones. Sí que tenía que tener algún problema en promedio. Podía haber mutilaciones. Podía haber mutilaciones. Y tenías que seguir para adelante. Hoy es una opción. Aquel momento una una forma de Podía sobrevivir. Haber. Total. Que es bien importante. De, 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 sí, sí, sí. Quiero, quiero ver cómo lo retomo ahora que estoy en el, en el proceso de purificar mi cuerpo y de claro. no odiarlo. Claro. Sí, que he aprendido a amarlo más. Ver que hay unas opciones para mí sí. es muy interesante. Y sí, en el caso, por ejemplo, de tuyo verdad personas que no puedan estar de pie, pero, o sea hay una capoeira que es sentada y, ah. y se hacen dos o tres movimientos, no tenga que pararse, pero va pues a poco fortaleciendo ¿no? esa, esa área ¿no? como que uno sigue no sigue accesible simplemente la persona tiene que tener las limitaciones se pueden trabajar pero sigue entrando. y es un proceso va un proceso que lo vas a ver a largo plazo no un despandazo pero a largo plazo vas a ver una resistencia sí, así. ¿no? y además entonces cuando tú te adentras en el capoeira de desarrollas no solamente un grupo acá sino tienes un proyecto un proyecto en angoa asumo que no es solamente hablar de capoeira. Exacto. Sino que... Toma el capoeira, pero... Toma ese amor que tú tienes por la antropología. Claro, claro. Cuéntanos un poquito, porque... Siempre he relado con, con Julie de que a Juli... A mí se nos hace... Siempre pensamos que es Nangoba y es Nangoba. Nangoba. Sí, sí. Este, sí, este... El, o sea, el proyecto nace con esa necesidad de que yo... Ya yo estaba... Cuando lo creo, ya yo estaba como que ya yo he empezado por lo de que había vuelto de Argentina y que quería también seguir haciendo capoeira, pero esa fue otra. Uh -huh. Fui a Argentina, todo bien, pero me vengo para aquí y no había capoeira. La capoeira que había en el área Y yo digo, ya, entre mano no puede ser. Y digo, pues nada voy a empezar con un pana que sabía, a ver, y por ahí empiezo, y algo que empezó como... Quizás un hobby, después dije, no, esto debería, yo debería meterle mano a ver si consigo establecer una escuela y, y, y difundirlo. Y así mismo fue, o sea, porque pasó un tiempo y conseguí un grupito, me conseguí una persona que me podía rentar un espacio y hasta el sol y pues estamos ahí, ¿no? Dando las clases de capoeira, bajo el grupo capoeira Brasil, que es el grupo que me apadrina a mí y es la escuela mía, o sea, la gente a veces no entiende, ¿verdad? Porque ve el proyecto no y ver el grupo y... y Piensa que son dos cosas diferentes o que son la misma, y, y pues uno y otro exacto. <risa> y un son otro. interdependientes. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventarme la capoeira. Yo no soy ningún inventor ni ningún maestro para estar desayuno un tipo de capoeira y decir: No está la capoeira que vamos a hacer. Sí. Sí. Sería, descarado. A ah, sería descarado de mi parte cuando hay un montón de que mi experiencia y cuando vean eso mira no O no, sea, ¿qué pasa? Eh, eso que yo en ese sentido, pues siempre pensé que era bueno buscar una institución que me de, me que apadrinara. Apadrinara, me apadrinara y tener ese recurso para no talente una fuente donde beber y no 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 cogerle aquí de aquí a allá que es lo que pasó hoy en día, no que pues lamentablemente pues, el acceso a la información es bueno para el mismo tiempo que, si que no se da el conocimiento sí porque entonces metes todo ahí olvídate y puedes decir que la capoeira es karate si quieres verdad entonces pues no pues para no caer en eso yo dije no yo voy a meterme en este grupo Maestra, pues la voy a, voy a hablarle claro: le dije, me voy a montar este otro proyecto mío, pero unas intenciones más grandes que es dar a conocer la cultura brasileña para que se interesen a la capoeira y quienes quieran, pues terminen que a lo mejor cogiendo clases conmigo, pero no necesariamente para eso, sino también para como antropólogo dentro de ese proyecto de educar a la gente en torno a, a lo que es la cuestión la, afrodescendiente, los vínculos que tiene la capoeira con la bomba, los vínculos que tenemos con Latinoamérica, los vínculos que tenemos con Brasil, este, y obviamente también utilizar la capoeira no tan solo para entrenar, sino para utilizarla en caseríos en barrios, en instituciones penales, en lugares de ancianos, porque en todos esos lugares se ha llevado la capoeira, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no hemos tenido ese, esa, ese, ese Puerto, Puerto Rico no tiene un deporte nacional criado. Nada. El cuco vale, claro. ahora lo nuevo, ¿verdad? Pero, Exacto. Pero, por ejemplo, volvemos a, a hablando, por ejemplo, de Japón. Okinawa tiene si el karate, claro. el taekwondo. Eh, el karate. Eh, Brasil tiene la capoeira y lo tienen a un nivel de reconocimiento de que es un patrimonio cultural. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Y hay estudios y evidencia de que super positivo para las comunidades, que es súper beneficioso para personas con que padecen de eh, estrés, eh, para arreos que están encerrados y no tienen mm, ya, ya ni noción de la vida, pues, y se ha llegado que viene la capera te da todo eso, da un sentido de pertenencia, te hace sentir que estás empoderado, te hace sentir... Renovado, claro, porque, sí, porque sí. entonces, ¿hay quien podría decir? Ah, pero tú le vas a dar defensa personal a los reos, sí, sí, porque para empezar hay unos que van a sufrir abuso y necesitan defenderse Exacto. pero también porque la la defensa personal no es una excusa para romper claves claro es, es algo que todo individuo sí. debería conocer por defensa claro. pero también porque te obliga a tener una disciplina sí sí exacto y, y nada, el sentido de pertenencia el pertenecer pertenece a un grupo el tú el compartir con unas personas un mismo tema o mismo una misma música ¿no? como que se vuelve algo como terapéutico ¿no? y, y, y hay evidencia de eso de que la captura se usa para muchas cosas y es efectiva para muchas cosas, este, no tan solo para la parte de arte marcial, sino para eso la parte emocional, la parte física, eh, o sea, tiene muchos, muchos beneficios. Y te pregunto, a nivel personal, ¿alguna vez la has tenido que usar? No, gracias, gracias a Dios. A Dios no. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Gracias a mí, no, no, no ha faltado una que otra vez que me han dado de ganas de tirarle un sopletazo a una pata a alguien. Pero, pero no ha tenido Pero una, en contextos bien bien particulares, ¿no? Como que no, no ha sido todavía. No no no, 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 no. No, no, no. Y de verdad, de verdad que para usarla exacto como te digo, o sea, hay, hay que estudiarla, ¿no? Porque eh, es como uno dice, ¿no? Uno dice, ah, yo hubiera hecho esto, pero en la situación uno no sabe lo que hace. Eso es verdad. En la situación uno puede... Eh, tirarse al piso, como decir no, loco está bien, llévate todo, quívate, sí, que me pasó una vez, que una vez, eso fue lo que me pasó una vez, que una vez me fueron en Argentina, me fueron a saltar y me dieron ganas de darle una patada en el pecho al tipo porque lo tenía bien cerca, y él tiene una botella de cristal rota, eso está ahí pues, contando pero como que no, me pasó por la mente meterle un, una clase para estar en la caja del pecho, pero por alguna razón como que me, me puse dosis y que dije, no, no tengo nada, este, y me acuerdo que tengo un celular y me lo jodó y yo ya, pero mira, no me puse con esa, no quise. Entonces, tal vez por estar en otro país, este, y de, Dios, que, ya, dicho, mire? ya yo estaba era tarde yo estaba hacerme, lo que era llegar a la casa el tipo estaba con una botella jota yo dije no no quiero salir cortado ni empezar ni nada o sea como que no quise arreglar Básicamente, pero esos son los contextos donde he encontrado que debo usarla. Uno dice aquí es que, pero como te digo, la situación a veces no es no, uno piensa que uno va a usar, pero, sí. pero es sí. que ahí también yo creo que esa es una de las señales de alguien que tiene conocimiento. Porque quien tiene poco conocimiento es yo le caigo encima. Sí, exacto, sí. también quien tiene un poco más de conocimiento dice: Yo no sé si el tipo tiene un alma y lo que me está exacto. sacando es esto. Y empieza a ver otros escenarios sí. y te preguntas si vale la pena, si sí, exacto, o el tipo está drogado. Y aunque le meta puño va adelante, porque cuando sí. están en esa. Sí, de hecho, o sea, el chapel tiene un chiste de que un tipo se le metió en la casa y él le disparó. Y el tipo cogió el, can, el tiro de, del chocón y le fue para encima. Porque el, el, sí. las drogas son Y un si problema. está debido también, se creen y olvídate. Y no sienten el dolor, exacto. porque no. sí. sí, exacto. ¿Por qué Nanguba? Ah, ok. No. Exacto, pero es lo de Nanguba. Entonces yo nace el proyecto ¿verdad? con esa intención. y Cuando yo voy a escribir el proyecto, digo, ¿qué palabra puedo buscar que me ayude a explicar lo que es y que al mismo tiempo me vincule con Brasil? Porque tengo que buscar la manera de que vincula a Brasil. Y yo digo, de antes, esto está difícil. Tienes una palabra fica antes de pero cuál entonces ahí me pongo a buscar y encuentro esta página de internet de, de la inter de Bayamón si no me equivoco mm -hmm. eh, la bibliotecara de, de allí o algo así hizo como un diccionario de africanismo y tú lo buscas en internet y son un montón de palabras ¿verdad? de origen africano que están en Puerto Rico y empiezo a buscar después a buscar y encuentro una angoba y que es una angoba cuando la leo digo para mí está de en la más acertada que se puede parecer a lo que dice que cuando sale la definición dice que la que mangobá fue una especie de cofradía que juntaba a negros de diferentes tribus y que desfilaban por las calles de san juan esa es la definición Muy más refrescame, una cofradía era mira las cofradías son porque tengo, tengo entendido que tienen distintos oh, esta fue la que te dije, estoy investigando tipos, algo eso ah, es lo que estoy investigando las cofradías tienen un origen, que brevemente te lo resumo, se remontan a la edad media. Casi místico, ¿no? Eh, primero, las la, la primeras, las primeras, las primeras eran gremios. Mm. Eran, eran asociaciones civiles que tenían como fin agrupar artesanos. Como los masones en su principio. Mm. Eh, tenían tenía la intención de agrupar gente por diferentes grupos por, por el oficio. Mm. Pero llegan a tener tanto auge. Que se forman cofradías y ya las cofradías cuando llegan a la cofradía, al nivel de cofradía es cuando escogen un santo que representa esa cofradía y básicamente esa cofradía pues anualmente pues hace toda una fiesta en el nombre de ese santo todos los años y agrupa una serie de gente. ¿Qué pasa? Que en América Latina se dio el fenómeno de las cofradías negras y habían de pardos y habían de morenos y habían de blancos y negros y habían de blancos solamente. O sea, que el tema de las cofradías es algo que en América se diversificó por la situación la, la situación, por la la situación, situación del por tráfico sí. y de la conquista y todo. Pues hacía que la población fuera bien diversa y que las cofradías, las primeras cofradías que eran de, de España, que eran de blanco, pues no aceptaban negros. Ni, si ni los negros de gron, pues vamos, vamos a hacer las nuestras. nuestras. Y entonces ahí no aceptaban blancos, así que tuvieron que hacer otras sí. donde sí. eran blancos, exacto negro, y, estaban la ESA y Estaban las esas y estaban en una exclusiva de negro. Negro. Y qué pasa, que al parecer la Van era una exclusiva de negro y que marchaba en un día, que era el día de San Miguel. Y parece que es el que sacó cofradía tenía como santo a ah, San Miguel. Miguel. Todo esto está en investigación, pero básicamente... O sea, todavía tenemos que hacer otra otro podcast sobre eso nomás. Lo, lo que te puedo decir es lo siguiente, ya yo tengo algo escrito. No tengo escrito, estoy loco por sacarlo, y que lo que es una aproximación a esta cofradía y básicamente a desmenuzar un poco lo que hay que se dijo de ella, porque para colmo de males, lo único que hay de ella y se dice esa definición que yo encontré allí está basada en un erudito que se llamaba Manuel Álvarez Nazario que fue el que escribió el famoso libro del de elemento afronegroide en el año puertorriqueño okay. del 60 y algo del 61. si sí, me imaginé cuando dijiste negroide me imaginé que era un video era video. es un libro sumamente bien del Instituto de Cultura donde él cogió un montón de palabras africanas y etimológicamente, ¿verdad? él como lingüista, pues buscó el trasfondo mm. y entonces ahí aparece esa, esa definición de Nangobá, que a su vez él la saca de un escritor del siglo de finales del siglo veinte principios del finales del siglo XX, y principios, de de, de, de principios del XX, que se llamaba José Adobón, que era un costumbrista hay un libro bien famoso que se publica de él que se llama Cosas de Puerto Rico las cosas de Puerto Rico. Cosas de Puerto Rico y ahí hay un montón de ensayos y habla del bando San Pedro del día de San Miguel habla de las corridas de toro habla de un montón de tradiciones de Puerto Rico que se perdieron yo no sabía que en Puerto Rico hubo corridas de toros, no me extraña porque soy español. Había de todo, aquí había un montón de cosas y en, en cosas de Puerto Rico él recoge muchas de esas tradiciones que yo me atrevo a teorizar un poco que es que como él, él, él es de ese siglo de transición él estaba viendo que se iban a desaparecer o que por alguna razón él, sabe, él, o sea, él tenía ya esa impresión él dijo esto hay que hablarle esto porque esto va a desaparecer cuando venga ahora toda esta nueva era de norteamericana, América, ¿sí? ¿sí? va a perderse y el coño y y Publicó ese libro que interesantemente los ensayos, todos los que aparecen ahí, no se sabe cuándo fueron escritos porque parece que es el que él fue recopilándole y vino y publicó. O sea, que eso puede ser del siglo XIX, mediado, por ahí que hacer es la otra misterio. La cuestión ¿Eh? es que en todo ese libro hay un capítulo que habla de la fiesta de San Miguel y dentro de la fiesta de San Miguel habla de un tal rey Nangoa, el rey Gabriel que era el rey de los Nangobas, que estaba desfilando por las calles de San Germán, de San Juan, y que detrás de él le seguían los mamingas los carabari, y un chofo de nación o sea que los africana. Na los Nangobá son una etnia. Sí, sí. ¿Por qué te lo digo así medio dudoso? Porque también se presume que puede ser un tipo de lenguaje, o sea, un tipo de dialecto. O sea, pero, por ejemplo, hoy en día no hay una nación en el Goba, mm. no, como hay decir una nación zulu, Exacto. No, como, hay, no. como hay decir los sí, lo tutsulos, los tutsulos, los tutsulos, claro. eh, no. sí, okay. ¿Hay los algo, Hay algo ahí que no es terminado de, de cifrar y es eso que okay? Este señor Álvarez Nazario dice que los lo, lo Nangoba viene siendo una, una traducción de Mbumbá que era esta supuestamente nación que estaba cerca del Camerún Occidental y la Guinea Ecuatorial, o sea, eso es West African, o sea, África Oeste, por el medio más o menos. Pero qué pasa, que no hay mucho de eso. Cuando uno busca, busca, no encuentra nada. Lo que encuentra es supuestamente que había un dialecto que era con eso. Ahora. Cuando buscan Nongova con O, encuentras que era una jefatura en Sierra Leona, que era un sector como tal, no es ni siquiera una etnia, no es un grupo. Y no que no un... supuestamente era un chiefdom, en inglés es un chiefdom que es un cacicazgo. Sí, o en sea, Sierra Leona parece que por un, por un tiempo tenían muchos cacicacos, y entre ellos estaban los nongoba. y hay una antropóloga que... Recientemente, te digo recientemente, porque en los dos mil y pico dijo que los Ngobá, lo, lo, que son también otra etnia que aparece en los libros de nuestra historia, son lo mismo que los Nongoba O sea, son, están Ngobá, y los Y esto este es una de, la, de las cosas interesantes de la historia de los grupos que fueron esclavizados porque es, es bello y es, o sea, como te digo, es, es excitante y curioso. Pero es bien triste porque sabes que hay lagunas que nunca eh, se van a llenar. Eh, eh, yo tengo un libro que es bien interesante cada de eso de, 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 de eso mismo: de que hay un, toda una situación. Porque muchas veces, por ejemplo, Carabarí viene del puerto de Carabar. Mm -hmm. Los Carabarí no son una etnia, no son una nación. Es que salían del puerto de Carabar. Que se hace más oscuro el referente porque los esclavistas no les interesaban mantener un recuerdo histórico. Eh, por eso es que se dice, mira, los negros y los y lo, que somos descendientes de distintos grupos No está mal que tú digas orgullo negro Exacto. Y que digas orgullo oricua o orgullo latino Porque no es lo mismo que decir orgullo blanco Porque el blanco lo que hizo fue desaparecer la historia de todas las etnias que oprimió Claro. Y entonces el orgullo blanco termina montándose sí, sí. en esa opresión Y nosotros no hablamos de un orgullo de una etnia porque nos la mezclaron todas y nos quemaron la, la, la historia. Porque, o sea, no es solamente el hecho de que no nos permitas conocerlo, es que hay cientos de años de nuestra historia que, como no los conocemos como parte de, como no los conocemos parte de nuestros 500, 600 años de coloniaje, si no sabemos cómo llegaron aquí, no sabemos de dónde venían Exacto. y no sabemos dónde están. Eso pues es un entramado bien complejo, porque el origen, saber el origen, claro. entonces pues yo me he un poquito la tarea de buscar, pero se me, se me ha complicado. Realmente lo que he encontrado es un, un océano de información. Eh, lo que te puedo decir es lo siguiente, este, por alguna razón, sí. Sí, se pudiera pensar que eran sí. naciones higienas porque hay registros de por qué. Entonces aquí y en ese escrito de Dawong aparece una Juanaconga. O había un Miguel Congo. O había Juana Angola. A mí me está bien curioso que eso, que eso se ha perdido como apellido, porque tú pensarías que su en un momento ajá, que estaba bien común brutal que tú dirías que todo estaba de, 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 de qué puerto salía y de quiénes salían, ¿no? Entonces, pues, por eso te digo, habían, habían quienes se daba la tarea de decir, ah, no, pues este vino de, este salió del puerto de Caravala, pues carabalí, olvídate. Sí. No, y ahí no le preguntaron qué nación eran, pero habían otros, sí que le preguntaban, pues, de qué, qué nación tú eres, qué sé y ahí entonces venían y decían, ah, yo soy Angola, o yo soy Angola yo soy esto, ¿no? Entonces como que ahora todo eso quedó registrado por alguna razón en sí. algún documento, pero después dejó de ser, entonces no, hoy en día es difícil trazar los orígenes sí, de esas cosas que se encontrar por suerte quizás sí, Exacto. ni siquiera por, por costumbre, sino por curiosidad del tipo que estaba tomando la ruta. Exacto, y depende de dónde viniera y de, y de mm -hmm. qué imperio, si era portugués si eran los franceses, porque por ejemplo no, no, eh, no, 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 de lo que he leído, por ejemplo, creo que los franceses o no sé quién es más, sí como que tenían registros bien minuciosos, eran más, pero los españoles no les importaba nada, ¿me entiendes? Y a veces la ponían hasta apellido este español, ¿me entiendes? sí o termina siendo como pasa en Estados Unidos, que todos los negros terminan eh, diciendo, yo no sé Smith. cuál es mi apellido, porque el apellido <ríe> sí, que tengo es el que tenía mi tatarabuelo, Exacto. que fuera, Se eh, era, que no era por familia, era por propiedad. Y Ahí y viene Marco un X a decir, por eso que yo me puse ex. Exacto. Yo no, de, no, no sé de dónde soy. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Para resumidas cuentas, ¿quiénes eran los Nangoa? Pues mira, era un, es un misterio. No vamos a saber si realmente era una nación, si era una etnia, si era un lenguaje o al menos por a, todavía no lo sabemos yo espero toparme con esa respuesta más adelante pero lo que sí sabemos sí era que al parecer sí tenían una influencia en Puerto Rico eran importantes porque para llevar a cabo tener una cofradía y llevar un desfile el día de San Miguel y que, ser y que este tipo lo escriba y que tuvieran la posibilidad y detrás naciones, o, o sea, él dice que detrás había otras naciones, o sea, que todos los que estaban echando ahí eran africanos se consideraban africanos y eran ¿no? Africa, ¿no? exacto que hablan de naciones africanas, que es lo que te digo. Y entonces las cosas negras, era bien interesante porque ellas, ellas querían separarse del resto. O sea, no, no era negro. No es que solamente era negro, es que somos africanos y somos de tal etnia. Que a veces uno piensa que sí la historia del negro esclavizado en Puerto Rico es triste, es violenta, es horrible, pero no se da cuenta también que hay unos pequeños, cortos capítulos okay. donde te das cuenta de que hubo negros en Puerto Rico que eran gente digna o sea, que eran gente que no solamente se decían, sí, yo soy de Puerto Rico, pero decían, sí. yo conozco mi historia de donde yo vengo. Sí. Y este asunto de la cofradía mm. se volvió más bien, 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 bien profundo porque al parecer ellos coronaban un rey y una reina. Eso que te contó de que mm. dice el rey Gabriel, el rey de los Langobas, era porque ese día, esos días de la cofradía que se reunían, ellos cogían un rey y una reina y hacían todo un ritual yeah. que estaba muy vinculado a lo que hablábamos ahorita, al, al mundo pantú y entonces eso crea también una disyuntiva porque ¿qué pasa? y esto es tema para pa otro podcast pero el asunto de que aquí por alguna razón y aquí no, en América Latina florecieron durante mucho tiempo los estudios que estaban asociados a la cuestión Yoruba y a la santería entonces San Miguel de ogún y Changó de Santa Bárbara y se acabó pero hay una gente que está diciendo que hay que tener cuidado porque antes de que llegaran esas cosas acá, había influencia de aventurese en el Congo y que ya tenían produciendo lo que era la Cruz y lo que eran los Santos. Y, ¿Y ese sincretismo quizás no empiece en América. ¡Qué! Sí, que le cuaja! Y eso abre todo a una... Sí, eso no se va a como que... Eso sí. es... Que yo me gusta conocer, pero ahora me está o No, yo no, voy a terminar aquí, voy a llegar acá y si me voy a tener que meter la pues. Sí, porque, o sea... Eh, eh, así mismo, yo me he encontrado con eso buscando sacándolo en la boba, diciendo que ya, 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 ya yo, Porque ya había cogido el nombre, yo dije, está bien, hasta ahí está bien, pero un tiempo para acá dije, le dije, voy a empezar a escribir algo de esto porque necesito escribir algo de esto porque esto no se puede quedar meramente en esto. Y, y cuando empiezo a buscar, como te digo, es como si tú excavaras y buscaras más, y más, y más. Y, más, y cuando vienes a ver, chacho, tengo un todo sin números que eso mismo me vincula hasta, hasta los Bantú del Congo y ya no necesariamente me vincula a Changó Y la cuestión más fácil que es llegar a decir, ah, pues si una santería yoruba y se acabó, ¿no? Es espérate. Al parecer, estos rituales de esta cofradía tienen que ver con la cuestión Bantú y todo un asunto que nos vincula y volvemos a ver en lo grande y amplio que es África. Sí, eh, Yo creo que uno de los peores problemas que nosotros tenemos hoy en día es el hecho de que nosotros vemos África como un país. No como un continente, Exactamente. y como un Esa continente otra. exageradamente grande, donde cabemos millones y millones de veces. Y hay un sin, sinnúmero de lenguas, Y hay un sinnúmero exacto, que, que el africano no es un, que no es un lenguaje, el africán sí. si lo es, y de hecho, eh, eh, hay unos issues de, ¿cómo se llama? De colonialismo sí. con el África Sí, serio. Pero que también entonces, tú sabes, cuando se hablan de religiones afro, eh, africanas, sí, sí, sí. todo el mundo piensa, y fa, santería. Sí, sí. Y entonces... Es el que conoce un poquito claro Porque si no te dicen, ah esto es brujería, punto. sí y todo, y todo es lo mismo Sí, sí, sí. en realidad no Y entonces te amplía todo ese background Que uno tiene, todo ese bagaje histórico Que tiene sí, Puerto Sí, 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 no, definitivamente Es, es normal, o sea, esto de los lo yoruba ha pasado Porque por lo que estaba leyendo, nada Fue que fue una manera de contarle explicación A cosas que no tenían explicación y pues, al, al, de alguna manera también eso representa el que, sí, mira, nosotros tenemos nuestro, nuestros dioses, nosotros tenemos nuestras creencia, ¿viste? viste Y está bien, pues todo eso está bien porque es una reafirmación de la cultura, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de caer en que todo es Yoruba. Porque al final, pues sí, muchos de los esclavos que llegaron al final del siglo XIX venían de West African, pero... Lo que dicen estos estudios y lo que yo me he dado cuenta estudiando los Nangoa, es que I'm hay unas capas atrás que no se, no se toman en cuenta y se piensa que eso pasó desapercibido sí. y no, mira, hubo una capa de, de africanos que llegó primero, que pues, posiblemente eran bozales vinculados al mundo Bantú y que encima de eso tenían la ayuda de un montón de ladinos y negros criollos que ya sabían español que ya sabían esto el... entonces que era más fácil coger un santo y decir mira papo ¿E -e -e esto es lo mismo esto es lo mismo tranquilo es el mismo tipo no, no le mires el color no le mires lo mismo Vamos esta a... es la traducción al idioma del tranquilo que tú eres de los míos y ya porque era la única manera de buscar una cohesión social quizás en ese momento donde eso mismo lo que lo que hablamos ahorita las prohibiciones la, donde donde la bomba se vio peligrosa donde el software, y la cultura a pesar de las prohibiciones y esa gente esas cofradías salían bien caliperadas a hacer sus toques de bomba y a coger sus naciones y a hacer todos los rituales que hacían en medio de la calle porque yo querían reafirmar su identidad a costa de que los prohibieran porque por lo, yo lo, lo que he investigado es que el, el mismo día de San Miguel se prohibió o sea, hasta algún punto se prohibieron las celebraciones, el día de reyes aquí estuvo prohibido eso te iba a preguntar porque... Pues el día de escuchado. San Miguel y el día de reyes, los dos fueron prohibidos en algún momento y eso te da a ti entender que por algo era. Y eso reafirma lo que dijimos al principio. Nosotros vivimos una dictadura que no nos damos cuenta. Bueno, mi hermano, gracias por toda esta conversación. Gracias por el tiempo nos hemos excedido de lo que, había... ah. de lo que usted te había pedido. Pero eh, antes de terminar, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te podemos contactar? Eh, me pueden contactar en las redes, de Capoeira Brasil Ponce, pueden buscar, o el mismo proyecto Nangobá y está también el trabajo ¿no? que, que hacemos con, con la comunidad y los proyectos como La Noche de Brasil y otros que, que son con la intención ¿no? de, de, de difundir la cultura brasileña y la misma capoeira. Y el Grupo Capoeira Brasil pues para allá, los interesados que quieran practicar capoeira. Tienen espacios para que, estudiantes que, nuevos. Sí, sí. Cuando deseen, la primera clase siempre es gratuita, que lleguen para probar. Y, y si les gusta, pues después ya ahí se habla de los precios y de lo demás. Pero en las redes nos buscan, ahí están todos los horarios. Nosotros eh, ah. nos reunimos básicamente dos o tres, dos, dos o tres veces a la, a la semana. Y, y nada, bueno, estamos ahí trabajando con esto, con la idea de, de acercarnos ¿verdad? a nuestras raíces afrodescendientes y, y conocer más sobre la capera, que es algo que está en todo el mundo y que Puerto Rico no debe ser la excepción de, sí. de conocer más sobre este arte. No, y definitivamente creo que no solamente la. El arte marcial, sino la historia que trae Que es una historia de resistencia una historia, claro. De cimarronaje que Creo que los ejemplos del cimarronaje Son algo que hoy en día el puertorriqueño Tiene por urgencia claro. Que recobrar, como siempre A nuestros a oyentes Les recordamos que vamos a tener Los enlaces para contactar a nuestro invitado claro. Que vamos a tener siempre En las redes sociales Y le invitamos a que nos visiten En paquedigas.com Recuerden el visitar nuestras redes sociales para que digas algo en Facebook e Instagram, visitar nuestro podcast y suscribirse, Ahí es importante si te gusta este contenido, déjanos 5 estrellas, no te cuesta mucho el darle clic. y por último visitar a nuestra tienda, recuerda que comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura, yo soy Lonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.